0: weil ich bin damals in der Zeit bekannt geworden, da gab es dieses ganze Social Media und gar das? nicht. Ja. In dem Sinne, also nee. da gab es StudiVZ.
1: Stimmt, da war ich ja auch noch. Genau, da, da wurde ich immer
0: ähm, ich oh, krass. angestupst. <lacht> ich habe mich nie gelöscht, glaube ich. Und da dachtest du so, okay, ich wurde angestupst. Das war richtig krass damals. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
1: Willkommen in einer neuen Woche zum Weltbesten-Podcast. Sonst ja immer hier ganz liebevoll von Julian David wird das Weltbeste in die Welt gerufen. Aber diesmal gibt es eine Folge ohne Julian David, aber mit richtig tollem Besuch. Erinnert ihr euch noch, Mitte der 2000er, so 2005, 2006, da gab es eine Dame, die wirklich in jeder Bravo war, auf jedem Poster und die überall mit ihren Musikvideos lief. Die Rede ist von La Fee. Die hatte ja wirklich großartige Hits, die die Teenies zum Schmelzen gebracht haben. Jeder Teenie hat sich da so mit seinen Emotionen abgeholt gefühlt. Und La Fee, ist ja jetzt im deutschen Schlager angekommen, hat 80er Jahre Songs als deutschsprachige Nummern aufgenommen und neu aufgenommen in ihrem Stil. Und darüber werden wir sprechen. Wie ist ihr der Spagat jetzt vom Teenie Star zum Schlagerstar gelungen? Fühlt sie sich schon angekommen? Wie war das damals? Warum hat sie sich eine über zehnjährige Auszeit in der Musikbranche genommen? Und ja, ob sie Single ist? Oder nicht? Auch das werden wir klären. Es war ein herrlicher Mädchentalk. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt mit La Fee. Und der, ja, was ich alles aus ihr rausquetschen konnte, das hört ihr jetzt. Ganz viel Spaß. Wir haben Besuch heute bei uns im Studio. Leider ist Julian David nicht an meiner Seite, aber dann habe ich sie eben ganz für mich. Auch nicht schlimm. Lafayette ist da. Hallo. Hallöchen. Wir wollen dich heute ein bisschen unseren Schlagerhörern vorstellen, weil klar, viele kennen dich, aber im Schlager bist du ja noch relativ unbekannt. Ist eigentlich auch immer merkwürdig, wenn man eigentlich schon so lange dabei ist mhm. und in einem ganz neuen Genre zu Hause ist. Ne? Ich kenne dich aus den goldenen
0: Lafayette Zeiten. Mhm. Ich habe noch Bravos, als du durchgestartet bist. <lacht> Ja, sehr gut. Braus war, glaube ich, so der Hauptbestandteil einer ja. Zeit, oder? Ja, genau. Ich äh, habe mit 15 angefangen und bin jetzt wieder da, habe mich ein bisschen zurückgezogen zwischenzeitlich, weil ich einfach für mich so ein bisschen ein Break brauchte, um mhm. mal zu atmen und ähm, bin jetzt nach einer, ja, wie lange war meine Auszeit? Zehn Jahre? Wahnsinn. Ja, das habe ich aber auch wirklich gebraucht, bin ich jetzt wieder da und ähm, habe mich aber natürlich weiterentwickelt und äh, bin nicht mehr das Mädchen von früher, sondern bin jetzt 30 Jahre alt, habe schon ein paar Lenzen auf dem Buckel. <lacht> Sagst du, ich bin jetzt 36 schon. Ja, aber Man ist ja auch sowieso immer so alt, wie man sich fühlt. Ne? Das stimmt. Deswegen, äh, Aber es ist natürlich schon krass viel passiert zu der Zeit, wo ich damals angefangen habe und jetzt. Deswegen die zehn Jahre, die in Anführungsstrichen nur zehn Jahre sind, sind im Endeffekt in so einem jungen Alter sehr, sehr viel. Jetzt mit 30 sage ich das. Mhm. Da habe ich mich so krass weiterentwickelt und äh, stehe jetzt hier, habe eine komplett andere Musikrichtung eingeschlagen, weil ich meinen anderen Geschmack entwickelt habe ja. und ähm, bin super happy. Happier als jemals zuvor im Leben. Oh,
1: das ist schön, aber wie kam das zu genau dieser äh, Umentwicklung? Also, dass du jetzt gesagt hast, du machst, ich nenne es jetzt mal Schlager, das, die Grenzen sind ja fließend. Ich mag das immer gar nicht so mit diesem Schubladen denken.
0: aber man orientiert sich so ein bisschen an den Florian Silbereisen-Shows. Du bist in meinem Herzen. Mit dem Satz hast du dich in mein Herz, weil ich bin auch so ein Typ, ich mag Schubladen denken gar nicht. Ja. Weil heutzutage ist ja eh so, was ist denn überhaupt noch Schlager? Genau, und dann
1: denken viele so an das
0: singende Reisebüro und das ist es ja nicht mehr. Es wird ja nicht ja, mehr geklatscht. Richtig, richtig. Also es ist so, ich, ich finde eine Helene Fischer ja. kannst du nicht mehr als Schlager bezeichnen, Nein. sondern das ist genauso viel Pop. Wie ja. Pop manchmal schlage ist. Also genau. es ist so, ich finde, es gibt keine Grenze. Das, was im Fokus stehen sollte, ist eher so, wir machen Musik für das Herz. Das, finde ich, ist eine gute Aussage. Auch eine Ben Zucker oder eine Maite Kelly, das ja. ist ja,
1: hat nichts mit früher klassischem Schlager zu ja. tun. Also ja. Ben Zucker ist ja schon ein halber Rock-Act. Oh, oh, oh. oh, ja, Rock'n'Roller. <lacht> ja. Wenn du seine Stimme hörst, das ist es ist ja so krass einfach. Ja. ja, wirklich. Also deswegen sind die Grenzen fließend. Aber wie kam der bewusste oder die bewusste Entscheidung in diese Richtung? Du hättest ja jetzt auch klassischen Pop aller Max Giesinger, ich sag jetzt mal mm. ein bisschen, bisschen nuscheln und mm. Deutsch und dann wärst du wahrscheinlich in jeder Radiostation gelaufen. Das mm -hmm. ist ja immer
0: noch so eine Grenze, mm. die in Deutschland herrscht. Das stimmt tatsächlich, aber ähm, für mich war das ein Ding, was einfach passiert ist. Dadurch, dass, dass, dass man ja ein Leben lebt und äh, man nimmt ja nicht jeden Step bewusst wahr, den man geht. Ja. Und äh, diese Entwicklung hat sich bei mir über die letzten Jahre einfach automatisiert und es ist einfach passiert. Und als es dann klar war, ich will wieder Musik machen, war für mich so das Nachdenken da. Wo will ich denn hin? Was will ich genau machen? Und dann habe ich einfach für mich entschieden, ich möchte mit etwas zurückkommen, eben weil ich eine Geschichte habe, wo ich die Menschen an etwas ranführe, was für mich sehr emotional ist und sehr sehr tief in mir sitzt. Und das sind tatsächlich die 80er, auch wenn ich in den 90ern geboren bin. Das wollte ich gerade fragen. Gut, dass du es selbst beantwortest. Genau. Und ähm, ich verbinde halt mit der 80er-Musik sehr, sehr viel Kindheit. Das glaube ich, ich auch. Und meine Kindheit war ein Geschenk. Und äh, ich dachte mir, für die Leute, die die La Fee von früher kennen, wird das natürlich erstmal so ein Umbruch sein und hey, was macht die jetzt? Mhm. Aber denen kann man das auch erklären in, hey, ich bin älter geworden. Das hat sich halt entwickelt. Ich habe ja jetzt auf meinem Album nicht nur Covernummern, nummern äh, die, ich, die ich mir ausgewählt habe, sondern auch eigene Songs. Also mir war es wichtig, so, ein, so eine Halb-Halb-Situation mhm. zu schaffen, wo man den alten Fans, die alte La Fee vielleicht bringt, wie zum Beispiel mit Rock Me Amadeus und den neuen Leuten, die mich jetzt neu kennenlernen, sagt, hey, hier bin ich. Ich mache was von meinem Herzen für Herzen und äh, habe total Bock drauf.
1: Toll. Und es passt ja auch der Titel Zurück in die Zukunft, denn wir machen ja mit dir hauptsächlich eine Reise in die 80er. Wann ging damals deine Karriere los? 2006 war es, glaube ich, ne? Ungefähr? 2005? 2006? 2005. Da war ich, jetzt muss ich zurückrechnen ich 20, habe ich mich ja jünger gemacht. Aber ich habe deine Karriere voll mitbekommen, weil du mich damals mit der Musik äh, gekriegt hast in meinem jungen Alter. Du hast so den Nerv getroffen, finde ich. Ja. Damals schon, ja, so mit den, mit den Songs. Und man hat das so gehört und dachte, ja, die weiß, von was sie singt. Und mir geht es genauso. Aber das hast du bei vielen damals, glaube ich, erreicht,
0: <lacht> oder? Mit diesen Titeln? Ich denke schon. Also ja. das, was ich an Feedback bekomme, ist auf jeden Fall äh, tatsächlich heute noch. Ist Es so, ey Lafee, ich kenne dich aus der früheren Zeit. Ja. Ich find's so toll. Du hast meine ganze Jugend begleitet die Videos,
1: ein Liebeskummer. Ja,
0: hab ich, ich wünsche dir ein Virus gehört. Natürlich genau. kann man das heutzutage, äh, sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Virus wünschen. Ähm, das stimmt, aber es war ja damals ein großer Hit. Ja, damals und damals war das natürlich nicht alles vorhersehbar, was heute passiert. Aber ich finde es halt so krass, dass Leute auf mich zukommen und sagen, du, du, du warst da, als mein Freund mich betrogen hat. Ich hatte eine beste Freundin, die hatte mir weggenommen und meine Mama, ich habe sie immer vermisst, dann habe ich immer Mama gehört. Ja. Oder meine Eltern die haben mir immer alles verboten, dann habe ich verboten gehört. Also das ist schon schon ganz toll, so so Stories dahinter zu hören. Ja, ich überlege gerade auch, was mein Lied so von
1: dir war. Aber ich glaube Prinzesschen, das fand ich damals total toll, weil auch das Musikvideo so cool gestaltet war. Ja. Da erinnere ich mich. Und ich glaube auch tatsächlich Holdoch, hatte ich glaube ich auch gehört. Also ich habe es auf jeden Fall mitbekommen und ja. man hat damals, äh, ich weiß, jetzt weiß ich, was war 2,5. Ich hab, äh, war fertig mit der Schule und bin zum Radio gekommen und da hm. lag jede Woche die Bravo. Und da ja. hast du mich quasi ja jede Woche angeguckt. Ja, gefühlt. ne. Du warst ja bravo, die Bravo hat dich ja mit groß gemacht und du hast ja auch schon einige Ottos, glaube ich, kleine Indianer bei dir. Ja, kleine
0: Indianer habe ich bei mir in Silber und Gold. Wahnsinn. Und äh, ja, die Bravo hat mich tatsächlich mit begleitet, die ganze Zeit. Das war schon eine schöne Zeit. Das war wirklich ganz, ganz toll, was wir da für schöne Berichte hatten gemeinsam. Es ist es ist eine schöne Erinnerung, zurückzudenken und zu, und für sich irgendwie das, das in Gedanken zu halten und zu sagen, die waren auch maßgeblich mit beteiligt daran, ja. dass damals La so groß geworden ist, ja. Auf jeden Fall. Das hat Jasmin
1: Wagner vor kurzem hier auch im Studio gesagt. Sie mhm. hat halt ohne Bravo. Sie war damals immer in der Bravo. Wir ja. haben eine Karriere ja mit. Damals war es ja noch eine Macht. Heute ist die Bravo ja leider aufgrund von Social Media und Internet so ein bisschen zurückgerückt. Aber hast du denn so ein bisschen dann auch Erfolgsdruck? Ich meine, du warst ja mal ganz, 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 ganz oben, mhm. hast den Echo bekommen. Bravo, Otto. Mhm. Du warst mhm. jede Woche in der Zeitschrift. Hattest eine lange Auszeit bis jetzt zurück. Machst du dir selber Druck? Willst du selber da oben anknüpfen? Sagst mhm. du, alles ist gut,
0: wie es kommt? Wie 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 ist das so? Also aus dem Alter einen Erfolgsdruck gemacht zu bekommen, da bin ich rausgewachsen, weil Schön. du natürlich mit dem Alter auch ein gewisses Standing für dich ja. hast und sagst, lass ich mir den Druck machen? Ja, nein. Ich habe mich ganz klar für Nein entschieden. Deswegen, mir ist das, mir ist das im, im Grunde egal, was drumherum passiert, wer mir da wie Druck machen will, weil ich das ganz, ganz weit wegschiebe. Und ich für mich habe entschieden, mir selber gar nicht den Druck zu machen, weil ich war zehn Jahre weg. Ich habe als Teenie-Star angefangen. Mir ist gerade einfach wichtig, das zu tun, was ich liebe, mhm. ohne darüber nachzudenken, was ist der nächste Schritt. Also gerade in diesem Moment bin ich wirklich in dem Moment, genieße, dass ich hier sitzen darf und ähm, den Menschen da draußen mitteilen kann, was ich für einen Spaß daran habe, wieder zurück zu sein. Und alles andere liegt nicht mehr in meiner Hand. Das ja. ist echt
1: eine sehr, sehr gesunde Einstellung, die, glaube ich, für jeden auch gesund ist, mental, weil wir kennen ja ganz viele, oder du kennst bestimmt auch sehr viele Kollegen, die ja nicht umsonst am Erfolgsdruck zerbrechen.
0: Ja, absolut, aber da, finde ich, braucht man auch eine gute Familie und da bin ich echt dankbar. Ich habe eine wahnsinnig tolle Familie, die mir in äh, noch nie einem Moment das Gefühl gegeben hat von, äh, du bist was wert, wenn du auf eins bist. Also da bin ich die Christina, da bin ich das Tienchen, okay. aber da bin ich um Gottes Willen nicht la das ist am Ende das, womit es steht und fällt, ein, eine tolle Familienbackground zu haben.
1: Ja, das sagen ganz viele. Also viele, die auf dem Boden bleiben, da ist es dann meist immer die Familie, auch bei Jasmin Wagner, die man ja ein bisschen vergleichen kann, so von euren Karrieren mit den Teenie-Stars. Und da gleich nochmal eine Frage. Wir haben ja schon gehört, du hast quasi die Teenie-Zeit hinter dir gelassen, eine lange Pause gemacht, bist jetzt zurück. Gab es da auch mal Überlegungen, den Teenie-Namen abzulegen, wie es jetzt auch deine Kollegin Blümchen gemacht hat, die ja jetzt sagt, ich bin zwei Personen in einem, weil äh, mit Jasmin Wagner wollte ich mich noch mal abgrenzen, aber
0: ich bin auch noch immer euer Blümchen. Gab es die Überlegung bei dir? Weil du heißt ja schon noch Lafay. Bei mir gab es tatsächlich nie die Überlegung, diesen Namen abzulegen, mhm. weil der Name tatsächlich auch schon für mein junges Alter, den habe ich erfunden und deswegen mit dem Namen kann ich mich zu 100 Prozent nach wie vor identifizieren. Nee, das gehört zu mir dazu. Das gehört dazu, so wie die, so wie das Armen in der Kirche dazu gehört. Also, das, das, das muss einfach sein. Und das hätte ich ungern, äh, ungern abgelegt, weil ja auch La Fee eine, eine wahnsinnig lange Geschichte hinter sich hat, auf die ich auch gerne zurückgucke und stolz bin.
1: Toll. Und äh, wie kam zu La Fee damals? Also, du hast gerade gesagt, du hast es kreiert. Was war ja.
0: die Idee dahinter? Also, das ist eine etwas längere Story. Ich versuche sie so kurz wie möglich <lacht> zu machen. Obwohl ich so jung war, war mir damals bewusst, dass es vielleicht gut sein könnte, einen Künstlernamen zu haben, mhm. um ähm, sich etwas abzuheben von, von, von den anderen äh, Künstlern, die zum damaligen Zeitpunkt bekannt waren. Und für mich war es irgendwie direkt klar, okay, Christina ist ein cooler Name, aber nee, das mag ich nicht. Dann ist mir ein Name eingefallen, weil ich heiße als also so Spitzname, ja, ja, ist klar. <lacht> mein Spitzname ist äh, Tina. Ja. Also meine Familie nennt mich Tina und ähm, dann habe ich gedacht, okay, du brauchst was, was sich persönlich verbindet und dann habe ich äh, Tina mich mhm. versucht zu nennen und dachte aber, nee, Tina ist langweilig, Moment, das ist vielleicht auch dann doch zu persönlich und habe aufgrund meiner griechischen Wurzeln etwas ja. weiter gedacht und habe an Athen gedacht ja. und dann war der Name Athena geboren. Okay, Athena hört sich total toll an, aber dann dachte ich so, naja, warte mal, wenn du irgendwann mal auf der Bühne stehen solltest und es so weit kommt, vielleicht würde dich dann jemand so ansagen. Und heute bei uns in der Show, Athena. Versteht man nicht, hört sich nicht gut an, ja, weil wenn du komisch. sagst, heute in der Show Athena, ja. hört sich wieder anders an. Aber hätte keiner so gemacht, glaube nee, ich. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Und dann dachte ich okay, tschüss, kannst du in den Müll schmeißen, den Namen, den braucht keiner. Und dann wollte ich mich Fee nennen, okay. weil ich dieses Spiel zwischen guter und böser Fee ganz schön fand. Ja, das finde ich auch schön. Und dann wollte, ja, wollte ich das halt äh, natürlich den weiteren Schritt gehen und man wollte den Namen irgendwie patentieren lassen ging nicht, weil er schon weg war mit, mit, einer, mit einer Berliner Band, die den besetzt ja. hatte. Dann dachte ich, okay, na toll, jetzt ist er besetzt, den kann ich nicht nehmen, da habe ich mich so drauf eingeschossen. <lacht> was mache ich jetzt? Und dann bin ich wirklich hingegangen mit einem weißen Blatt Papier, habe Fee aufgeschrieben und habe dann wirklich das ganze Alphabet random aufgeschrieben okay. und einfach geguckt, was passt. Und dann war l und La-Fee. Das Letzte, was übrig geblieben ist und bei Elfe dachte ich, nee, Elfe, dann, dann denkt man direkt an die ja, Elfe. macht auch keinen Sinn. Und dann dachte ich, La Fée, die Fee aus dem Französischen, dachte ich, okay, das ist es. Und alle, die das gehört haben, dachten, ja, das ist La Fée. Und ab da war der Name geboren.
1: Toll. Ja, und es ist vor allem jetzt, das konnte man damals bei 5 noch nicht wissen, aber im Zeitalter des Internets ist das auch der bestfindbare Name. Weil hättest du Tina eingegeben, wäre wahrscheinlich Bibi und Tina gekommen. Hättest du Athena eingegeben, wäre wahrscheinlich irgendeine Göttin oder was weiß ich gekommen. Und so ist es eindeutig, wenn man La Fee eingibt, bist du da auch oben und nicht richtig. irgendein anderes Sinnbild. Ne? Richtig, richtig. Weil heute werden ja Namen nach Google kreiert mittlerweile, damit man den Künstler auch findet. Weil es ist ja blöd, wenn du in einer TV-Show bist, alle sagen,
0: das war und die Leute wollen googeln und kommen überhaupt nie an. Ja, ja oder Christina. Ich meine, ja. wie viele Christinas gibt's? Christina Aguilera, ne? Ja. Äh, Christina Stürmer. Äh, es gibt ja so viele Christinas. Und da dachte ich dann auch, nee, das ist keine Option für mich. Du brauchst da so ein, so ein allein, alleinstehendes Merkmal. Das ist super. Ja, und dann war La geboren. Also super Idee. Und Christina dann auch mit K, mit CH. Das wäre auch noch alles gekommen. Also ja. perfekt. Das ist ja so spannend, auch
1: deine wieder mal ein bisschen näher zu beleuchten über all die Jahre. Und äh, du hast ja griechische Wurzeln, ne? Wer bei dir in der Familie ist äh, der griechische Part? Die Mama. Okay, und wie viel von dir ist griechisch und wie viel ist deutsch an Charakterzügen? Das finde ich immer total spannend bei
0: so halb-halb. Also ich würde sagen, das Aussehen ist komplett nach Papa gekommen. Ich bin ein, ein, vom Aussehen ein deutsches Mädchen. Ja. Aber mein inneres, mein, mein kompletter Charakter ist total griechisch. Also da habe ich nichts von meinem Papa. Ob es, die, ob es jetzt die Pünktlichkeit ist, ob es, egal was es ist, es ist einfach überhaupt nicht Papa. Papa ist die Ruhe in Person und meine Mutter ist die und äh, ich glaube, da komme ich dann eher nach Mama, ja.
1: Und äh, das Temperament auch, man Griechisch ja. ist ja schon ist ja ein
0: bisschen temperamentvoller, oder? Ja. ja, also den Feuer im Popo habe ich auf jeden Fall von Mama. Ich glaube, sonst könnte ich das gar nicht auf der Bühne irgendwie machen, was ich mache mit so viel Feier, so
1: ja. Ja, stimmt, da braucht man schon, vor allen Dingen muss man ja auch eine Rampensau sein, sonst sieht das auch merkwürdig aus, ne? Ja,
0: absolut, aber das Krasse ist, darüber mache ich mir nie Gedanken, ne? Es ist immer so, ich, ich stehe dann hinter der Bühne und bin so, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich fällst du nicht hin, Leicht, leichte Aufregung und dann höre ich den ersten Ton der Musik und bin voll in the zone und voll dabei und denke immer danach, wenn ich das dann sehe... Bist du das? Ja, also für mich ist das immer total suspekt, mich da so zu sehen. Weil ich denke, wie geht das? Also
1: aufgeregt wirktest du nie. Ich habe äh, alle deine Florian Silbereisen-Auftritte mhm. auch gesehen und dachte so, pf, steht da, als wäre sie jetzt hier schon 20 Jahre bei Silbereisen, als wäre es das Natürlichste der Welt.
0: Hier ist für euch La Fee und da steht sie. Ja, dann hättest du mich mal vor dem ersten Florian Silbereisen-Auftritt mal sehen müssen. Ich stand wirklich hinter der Bühne und war so gleich geht's los. Der erste Auftritt nach zehn Jahren. Oh wei, ich habe Schuhe an, Die da, da rutsche ich drin, hoffentlich falle ich nicht hin, hoffentlich vergesse ich den Text nicht, hoffentlich äh, hoffentlich äh, fallen mir alle Tanzschritte ein, die ich die ich, die ich, machen wollte. Hoffentlich gucke ich dann auch richtig in die Kamera. so also es war wirklich so Panik pur. Und ab dem Moment, wo die Musik losging, war ich dann einfach die selbstbewusste Person hochtausend, wirklich. Das sah wirklich über grandios aus. Und fühlst du dich dann schon
1: angekommen da in der Schlagerfamilie, weil früher ähm, auf auf der Bühne mit diversen Pop-Acts mhm. und auch Teenie-Stars mhm. jetzt in der Schlager-Elite angekommen. Fühlst du dich wohl da?
0: Ich muss sagen, die Welt, in die ich gerade komme, mhm. die hat mich mit komplett offenen Armen empfangen ja? und darüber bin ich mehr als dankbar und freue mich total drüber und genieße jeden Moment. Schön und auch schon mit irgendwelchen Kollegen, wo du sagst, da war sofort eine Connection dabei, wir daten uns jetzt irgendwie immer ab oder so, hat man ja manchmal tatsächlich, muss ich sagen, ich mag Beatrice Egli sehr, ja. weil sie echt eine total süße Person ist und äh, ein, ein, ein positives Wesen hat. Wahnsinn, ja. Ähm, aber auch Florian, Florian Silbereisen, ist ja wirklich so ein, so ein retter Kerl und so respektvoll. Ich, ich kenne das von damals gar nicht so, in als in, als ich bei den Doms war und dann mhm. hingen dann die Bushidos rum, dieser Welt, da hatte man halt mit anderen Menschen zu tun, und die, die auch einen anders behandelt haben. Ja. Und das ist etwas, wo ich mich gerade bewege, wo, wo ich denke, ja, das ist Respekt. Das ist Kommunikation, die man führen will. Das ist, äh, das ist Mindset, was du gerne teilst. Das ist schon schön, mit so Kollegen umgeben zu sein. Also das, das habe ich gerne, ja.
1: Toll, dann hoffen wir ja, dass du da auch noch ganz lange bleibst, weil ich ja. glaube, das soll jetzt dein neuer Weg ja schon werden und nicht jetzt nur ein Experiment für ein Album, oder?
0: Nein, das soll mein neuer Weg sein und die Reise hat jetzt begonnen und ich nehme alle gerade mit und freue mich auf eine lange Reise.
1: Toll und äh, sag mal, wie ist es denn für dich jetzt so mit nach so vielen Jahren wiederzukommen? Also wo kam denn die Entscheidung her? Also warum hast du damals den bewussten Break
0: gemacht und wie kam es, dass du wieder gesagt hast, oh, aber Musik würde ich schon gern wieder machen? Mhm. Damals, dass ich mich zurückgezogen habe, nach so ja, fünf Jahren komplett Vollgas geben, ist eigentlich äh, damals in dem Moment passiert, als ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Da war für mich irgendwann klar, ich du, ich bin ausgebrannt, ich brauche eine Pause, ich, ich hatte irgendwann keinen Spaß mehr daran, auf die Bühne zu gehen, ich war nicht mehr oh. aufgeregt und mir hat damals ein Kollege gesagt, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer das war, aber ich kann mich an die Worte ganz genau erinnern, Christina, wenn du irgendwann mal merkst, dass du hinter der Bühne stehst und nicht mehr aufgeregt bist, dann brauchst du eine Pause. Weil dann merkt man, dass irgendwas nicht richtig ist. Mhm. Und bei mir ist damals ganz, ganz viel im Background gewesen, mit meinem alten Management, was was dann irgendwie im Nachhinein rausgekommen ist, was nicht cool war. Das gehört halt alles dazu, und jetzt mit 30 kann ich drüber lachen, aber damals hat mich das schon sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ja. Und irgendwann habe ich dann ganz bewusst die Entscheidung getroffen: so, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und ähm, bevor das jetzt in eine ganz falsche Richtung geht, ziehe ich jetzt die Notbremse mhm. und dann habe ich dann auch den Plattenvertrag nicht mehr verlängert und bin komplett raus aus der okay. Branche und habe erstmal gelebt und geatmet.
1: Und hast ja auch andere Sachen gemacht, darüber sprechen wir auch noch, wie genau. Schauspiel und so. Und dann aber hast du irgendwann
0: gemerkt, jetzt habe ich wieder so ein bisschen Feuer und Kribbeln. Genau, nach dieser kleinen Auszeit, wo ich dann auch andere Sachen gemacht habe, habe ich dann gemerkt, das ist alles schön und gut und eine tolle Erfahrung, aber eigentlich will ich wieder zurück auf die Bühne, weil dafür schlägt mein Herz. Mhm.
1: Ja, das habe ich ganz oft, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe das oft, wenn ich Jobangebote habe, ohne das Radiomikrofon. Also ich kriege ja da auch sehr viel, weil ich ja natürlich auch schreiben kann und so und dann sage ich immer so, Ha, ich würde das gerne annehmen, aber ich weiß, ich kann das bei euch nicht komplett machen, weil ich würde das nach ein paar Monaten, würde mir das Radiomikro so fehlen. Diese Interaktion mit Künstlern und so, das das macht mich immer sehr glücklich und so ging es dir wahrscheinlich auch. Und man, wenn man ewig auf seine Leidenschaft verzichtet, wird man auch wieder unglücklich.
0: Absolut, aber das musst du auch erstmal lernen, ne? weil wie gesagt, durch durch das junge Alter, in, 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 in dem ich gestartet bin, bin ich natürlich jetzt an einem anderen Punkt und sage, da musst du auch erstmal drauf kommen zu verstehen, dass das vielleicht etwas ist, was, was mit dir geboren ist, mhm. diese Leidenschaft zu haben und das Feuer zu haben für das, was du liebst und bei dir ist es das Radio und bei mir ist es die Bühne und das Singen.
1: Ja, es ist Wahnsinn, ne? Na, Im Alter wird man weise. Wie
0: habe ich letztes Mal in einem
1: Mark-Forster-Interview gehört, ob er nochmal 25 sein möchte und dann hat er gesagt,
0: wenn er nochmal 25 ist, dann mit dem Wissen von heute.
1: Und ich finde, dieser Spruch trifft so. Das
0: trifft das aber auch. Das wäre irgendwie langweilig, oder? Weil, weil das gerade uns, was wir erlebt haben, ja zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind. Also wenn ja. du mich das fragen würdest, würde ich genau sagen, nein. Es ist genauso gut, wie es alles gelaufen ist. Ich ja. bin froh, jetzt 30 zu sein und vor 15 Jahren 15 gewesen zu sein. Das ist schon okay. Ja, das stimmt. Ich habe nur so, weißt du, manchmal gibt es so Momente im Leben, wo ich mir mal so
1: denke, oh, wäre das jetzt schön, eine Glaskugel zu haben, wenn man wirklich so, das kennst du ja auch, wenn man wirklich so am Tiefpunkt ist und einfach richtig traurig ist, weil irgendwie wieder ein Mensch einen enttäuscht hat, weil man wieder auf den Falschen, also auf, auf Freunde oder mhm. Arbeit, wo auch immer, nicht mal nur jetzt äh, ein Partner. Und dann denkt man so, Oh, ist es jetzt, soll es jetzt einfach wieder wiederholen? Soll mir das jetzt was zeigen? Und dann hätte ich manchmal so eine Kugel, wird dann doch alles gut, weil man, je mehr Krisen kommen, man muss ja immer wieder von vorne anfangen.
0: Und manchmal denkt man so, oh, jetzt schon wieder. Ja, ja. aber ich glaube, da hilft einem, zumindest mir, hilft da mein Glaube sehr. Mhm. Da bin ich dann auch sehr spirituell und äh, halte dann in so Momenten, wenn man sowas braucht, an meinem Glauben fest und denkt mir, der liebe Gott hat schon einen Plan. Und das das soll alles so laufen, wie es läuft und selbst wenn ich gerade vor verschlossener Tür stehe, irgendwann wird sich eine andere öffnen und da kann ich dann durchgehen.
1: Ja, das sage ich auch mal. Das, das Universum eh einen Plan hat und alles regelt. Das ist ja so, Absolut. du sagst jetzt Gott, ich sag mal, das Universum hat ja. eh einen Plan und ja. schickt dich den Weg. Absolut. Ach, also herrlich. Und wir haben ja über dein Herz für die Musik gesprochen. Und ich habe ja dich auch sehr lange verfolgt, drei Jahre nämlich, um genau zu sein, bei alles, was zählt. Das ist ja meine Haus- und Hofserie, neben gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist meine eine Stunde, ich nenne es immer Detox am Tag. Handy weg, einfach reingeguckt, leichte Stories, gut zu verstehen und atmen. Und da warst du ja auch Teil. Erstmal Chapeau. Ich finde, du hast es wahnsinnig gut gespielt. Ich war traurig, als du ausgestiegen bist, weil das alles auch sehr stimmig war. Mhm. Und äh, warum damals der Ausstieg? Also hat dir, das, hat dir das einfach gereicht mit drei Jahren? Oder fandest du, es war auserzählt, Kam was anderes in die Quere? Weil mhm. das, das sah schon aus, als hättest du äh, Spaß daran. Und es war ja mehr als eine Gastrolle. Genau, es war eine Hauptrolle
0: damals bei Alles, was genau. zählt. Und es war wirklich eine wunderbare Zeit. Ich hatte wundervolle mhm. Kollegen. Und ähm, mal in so eine Art von Arbeit reinzuschauen, war für mich auf jeden Fall ein, ein Erlebnis und eine wirklich tolle Erfahrung. Ich bin sehr, sehr dankbar darum, dass ich das erfahren durfte. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass mir, wie gesagt, das war ja das jetzt das, dann das zweite Engagement damals, nachdem ich quasi aus der Musik raus bin, habe ich für mich gemerkt, okay, Musical habe ich gemacht, das war cool, das war auch eine knackige Zeit. Stimmt, das hast du ja auch gemacht. Genau, aber das war wirklich knackig. Das war, ging ein paar Monate, da war raus. Ja. Aber, ähm, da raus, aber da habe ich gemerkt, bei alles, was zählt, irgendwann so nach zwei Jahren, okay, ist super cool hier, aber das ist zu gemütlich. <lacht> Weil wenn man jeden Tag, ich meine Daily Soap ist wirklich ein Knallharter Job. Das wollte ich
1: gerade sagen, weil viele sagen ja immer so, oh Daily Soap, mein Gott, die kriegen das Geld hinterhergeworfen. Es ist schon
0: knallhart. Es ist ja nicht wie ein Film mal einen Monat gedreht oder ja. zwei, sondern es ist ja jeden Tag Text lernen als Hauptrolle, oder? Ähm, nicht nur jeden Tag Text lernen, aber mal by the way, also ich hatte genau dieselbe Einstellung wie wahrscheinlich ganz viele, bevor ich zu alles was zählt gekommen bin, dachte ich <lacht> Daily Soap. Ja. Das wird für mich keine Art von Arbeit sein, ja. die mich überfordern wird oder irgendwie überraschen wird, ja. weil ich habe schon gearbeitet und richtig viel. Und dann komme ich bei Alles, was zählt an und habe erstmal mich links und rechts äh, umgeschaut, als ich dann gesehen habe, was das für ein Pensum ist, ja. weil du drehst teilweise von montags bis freitags, manchmal sogar samstags. Bei so speziellen Drehs werden dann mehr Tage eröffnet und andere fallen dann so wieder weg. So und sowas, ne? Genau, für so spezielle Drehs, die mhm. dann irgendwie so Hochzeiten, die gedreht werden oder so. Und ähm, es ist nicht damit getan, dass du halt schauspielst und deinen Text lernen musst, sondern eventuell fällt ja auch ein Schauspieler aus und dann muss umdisponiert werden. Heißt, äh, ah. eventuell hast du den Montag eigentlich äh, in deiner Disposition als freien Tag, aber wenn da jemand anders krank wird, wirst du angerufen zu Hause und dann heißt es, hey, komm mal vorbei und wenn du dann keinen Urlaub eingetragen hast, musst du natürlich auch irgendwo in der Umgebung sein von ja. Köln, weil in Köln wurde es aufgezeichnet, dass du dann innerhalb von zehn Minuten am, also am Set sein kannst, um dich in Maske und allem drum und dran zu begeben, um dann äh, Dreh zu können, weil sonst bleibt alles stehen. Also Wahnsinn. es ist schon Wahnsinn und nachdem du gedreht hast, ist auch kein Feierabend. Weil dann ist meistens eventuell noch, wird am Abend noch jemand krank und dann heißt es, oh, ja gut, wir nehmen die äh, ähm, Folgen aus Block 406 <lacht> und äh, das würden wir eigentlich erst in der Disposition nächste Woche drehen, aber wir drehen das morgen und dann kannst du noch 20 Uhr zu Hause dich hinsetzen und nochmal den Text lernen. Also es ist, wenn andere Feierabend haben, fingen manche erst dann tatsächlich dann, waren immer noch am Arbeiten oder fingen dann wieder Wahnsinn. an zu arbeiten. Weil dann kann ich verstehen, dass manche äh, Soapdarsteller
1: irgendwann ja auch aufhören nach ja. sehr vielen Jahren und einfach sagen, sie brauchen oder jetzt, äh, wie es Jörn aktuell macht, der sagt, er nimmt man ja Auszeit zum Rumreisen und kehrt dann zurück, weil viele sagen immer so, eine, läuft
0: 20 Minuten da am Abend, die sollen sich mal nicht so einkriegen, aber es ist schon harte Arbeit. Es ist richtig harte Arbeit und ich äh, ziehe nach meiner persönlichen Nachricht. Erfahrung vor jedem Schauspieler, der in der Daily arbeitet, meinen Hut, weil das ist richtig harte Arbeit schön, dass wir
1: das auch nochmal geklärt haben. Also alle, die da denken, die sitzen nur auf ihrem Pobacken rum und lernen mal drei Texte. Es ist harte Arbeit, Ja. ja. damit wir abends detoxen können und weiterverfolgen können, <lacht> was los ist. <lacht> genau, genau. Und wir haben ja vorhin schon Musik gehört, da ging es um Likes und um die Social-Media-Welt, in der du zweifelsohne ja auch mittendrin bist als Künstler. Jetzt mal deine persönliche Meinung. Wir haben das oft hier in der Sendung. Segen und Fluch zugleich, oder? In der heutigen Zeit, weil es wird schon sehr viel auch genörgelt.
0: Also man muss auf jeden Fall sehr umdenken, weil ich bin damals in der Zeit bekannt geworden, da gab es dieses ganze Social Media Und gar das? nicht. Ja. In dem Sinne, also da gab es StudiVZ. Stimmt, da war ich ja auch noch. Genau, da, da war ich immer noch <lacht> ähm, Ich habe <lacht> ich nie gelöscht, glaube ich. Und da dachtest du so, Okay, ich wurde angestupst, das war richtig krass damals. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh. genau, jetzt ist jetzt ist halt ähm, super krass natürlich Instagram im Fokus und ähm, generell auch YouTube und Facebook. Es wird, es wird natürlich auf allen Kanälen irgendwie erwartet, dass man einfach am Start ist, ja. ein Stück weit äh, von, von, von der Außenwelt. Aber ich bin ehrlich, ich bediene die Kanäle auch total gerne. Also für mich ist das gar kein Fluch, okay. sondern äh, eher ein Segen, weil so habe ich persönlich... Die Möglichkeit, Menschen einen Einblick in meine Welt zu geben als Christina, und aber auch Laffee. Weil die Grenze, die du normalerweise hast, wenn ich jetzt das Interview hier beende, sehen wir zwei uns erstmal nicht mehr leider. Also müssen so. wir uns folgen gleich. Also müssen wir uns gleich folgen, um dann immer up to date zu sein. Instagram gibt dir die Möglichkeit, mit nach Hause zu kommen. Ich ja, kann dir stimmt. aber trotzdem zeigen, was ich will und kann dir auch nicht zeigen, was ich will. Also, ne, es ist so dieses, man kann es selber entscheiden, wie weit, wie weit nimmst du die Leute mit? Nimmst du sie mit ins Bett abends? Oder sagst du, nee, beim Abschminken. Ist dann vorbei. Ja, das ja? stimmt.
1: Aber wie gehst du mit auch negativen Kommentaren um, die es ja wahrscheinlich bei mhm. dir auch gibt, auch vielleicht, gerade weil du jetzt auch covers, dass dann irgendwelche Falco-Fans kommen würden und sagen, ja, Rock Me Amadeus, wie kannst du denn das Lied so ja. verhunzen? Weil ja. ich meine, man macht Instagram, finde ich, seit Corona auf und mhm. äh,
0: unter jedem Post, und wenn jemand, weiß ich nicht, einen Sonnenschein postet, wird ja genörgelt ja. auch. Ach du, deswegen habe ich ja eben gesagt, ich würde gerne den 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 Song nehmen, der am meisten polarisiert, und zwar Rock Me Amadeus. Weil gerade da. Ist tatsächlich so, Ja. ja wenn du auf Social Media guckst, was die Leute da ablassen unter den Posts, das ist, äh, das ist teilweise unter der Gürtellinie. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber da muss ich mir auch tatsächlich teilweise immer in den Kopf packen und, und mich fragen, okay, ganz ehrlich, denkt da wirklich jemand drüber nach, in dem Moment, wenn er nee. Hate verbreitet? Nö, ist selber frustriert. Ähm, genau, weil ganz ehrlich, ich meinst zu sagen, ich, mir gefällt es nicht, ist nicht mein Ding, ist das eine. Aber zu sagen, du, das ist Majestätsbeleidigung oder geh mal sonst wohin, du kannst nicht singen oder was weiß ich. Aber das sind, ist jetzt sehr nett ausgedrückt, was ich gerade sage. Das sind Worte, die will ich gerade hier nicht sagen. Mhm. Das ist dann wirklich für mich so, dass ich dass ich auch an, teilweise an Intelligenz zweifle der Menschen, ja. die diese Hate-Posts verbreiten. Und da kann ich persönlich nur drüber lachen. Ja, weil es auch, auch irgendwie arm ist. Ja, weil es, weil es, weil es irgendwie äh, für mich dann wiederum auch eine Bestätigung ist, Ah, du machst alles richtig. Also wenn ich so wertvoll einem Menschen bin, der der, der mich eigentlich in Wirklichkeit nicht mag, obwohl er mich gar nicht kennt ja. und so viel Hass verbreitet. Wie langweilig muss eigentlich sein Leben das sein, dass er unter meinem Instagram-Profil so eine Nachricht mit, keine Ahnung, 100 Zeilen und, und Hass verbreitet. Also ich meine, als ob mich das persönlich stören würde. Für mich ist das eher eine Bestätigung, dass ich in deinem Leben Platz finden darf.
1: Also gehst du positiv ja damit um, muss man ja sagen. Jetzt ich lache Nichts, was darüber. dich jetzt
0: abends mit ins Bett nennt und sagt, nein. Oh. Nein, ich konzentriere mich wirklich auf das Positive, was wir haben. Weil ich finde, Social Media gibt auch den Menschen natürlich irgendwo die Möglichkeit, die sich hinter ihren Smartphones oder PCs verstecken, Hass zu verbreiten, Leider, ja. ohne ihre wirkliche Identität preiszugeben. Ich würde wissen, gerne wissen, ob einer der Personen, der da Hate verbreitet in den Social Medien, nicht nur auf, auf mich bezogen, sondern auf alle anderen, mir das jemals ins Gesicht sagen würde. Würde. Ach, gar nicht. Es sind ja auch ganz oft Leute ohne Profilbild ja. oder eine Katze oder ein Hund oder sowas. Ja. sind ja ganz selten Leute mit, ja. einem, mit einem Bild. Ja, deswegen also mir tun die Leute leid, die einfach nur Hass verbreiten und nicht irgendwie produktiv sind und auch ihre, ihre Kritik... Konstruktive Kritik genau, sagen ihre, Genau, konstruktiv äh, ihre Kritik äh, für mich preisgeben. Das finde ich völlig in Ordnung und da like ich sogar teilweise die Posts äh, online, wenn ich das sehe und denke mir, okay, du musst es nicht lieben. Ich finde das in Ordnung, dass du es nicht magst, aber cool. Cool, dass du mir das hier vernünftig ich sag's und mir trotzdem Erfolg wünschst, auch wenn dir das persönlich nicht gefällt. Ja. Aber ich versuche mich wirklich auf das Positive zu konzentrieren, weil überwiegend ja wirklich die Leute das eher feiern und die, die das nicht feiern, äh, sich dann eher zurückhalten und die, die Langeweile haben und nicht wissen, ob sie es feiern oder nicht feiern sollen, die verbreiten dann eben Random Shit.
1: Ja, genau so ist es wahrscheinlich. Und äh, zum Abschluss unseres Gesprächs, also ich lerne ja hier wirklich eine sehr erwachsene Frau kennen. Also wirklich ganz toll. Das ist du, von dir kommt so viel positive Energie, weil du, glaube ich, auch so sehr in deiner Mitte bist, so wirkt es. Absolut. Äh, Gibt es einen starken Partner an deiner Seite? Bist du auf der Suche? Nutzt du Online-Dating-Apps, vielleicht wie Ben Zucker oder wie auch ich es schon gemacht haben? Aber wir sind und <lacht> eines Besseren belehrt und sind weg davon. Wie sieht es bei dir aus? Ich muss tatsächlich
0: sagen, dass ich gerade ganz happy mit mir und meinem Hund und bin Okay. Also ich habe ein Hündchen zu Hause, der auf mich wartet. Ein Vogel? Und Ja, siehst du. So dann, ist das mit den single -Ladies. Einen Vogel haben wir
1: ja alle, ne? Ich habe sogar noch einen Echten, der kann auch singen.
0: Das also ist super cool. Nee, aber ich bin wirklich gerade froh, einfach für mich sein zu können. Bin froh, dass ich einfach eine tolle Familie um mich herum habe. Und für diesen ganzen emotionalen Part habe ich gerade nicht die Energie, weil ich habe keine Lust, dass da irgendwer in mein Leben kommt, der mich dann eben aus meiner Mitte rausreißt. Weil ja. wenn du emotional dich auf jemanden einlässt, besteht immer die Gefahr, dass du verletzt wirst und dich das komplett aus deinem aus deinem Mitte aus holt. deiner Mitte holt ja. genau danke schön und das das will ich gerade nicht ich will den Moment genießen und nicht irgendwie wenn du dann Liebeskummer hast weil irgendwas gerade nicht läuft dass ich dann da sitze und leiden muss
1: aber ich höre da schon raus also weil es auch das mir sehr persönlich vorkommt und so, als wenn du gerade über mich auch sprechen würdest, weil ich kenne das mit aus der Mitte, da ist man gerade in der Mitte und dann kommt da wieder einer ja. und zerrt einen raus ja. mit seiner negativen Energie. Aber wahrscheinlich hast du eben auch schon genau so eine Energieräuber gehabt oder Beziehungen, die dich sehr haben leiden lassen, dass du jetzt zu diesem Entschluss kommst, so wie ich. bin jetzt, glaube ich, fast fünf Jahre Single mhm. und alle sagen mal sag mal, was machst denn du falsch? Du siehst ja jetzt nun auch nicht aus wie ein Kartoffelsack. Selbst Roland Kaiser sagte, ich muss nur auf die Straße gehen und ich sage, naja, es ist aber nicht so leicht, weil mhm wenn da wieder einer kommt der an mm. mir zieht dann bin ich gar nicht mehr so ich dann bin ich wieder dann leidet man wieder so ja.
0: Ja, du, absolut. Ich meine, ich habe auch meine Geschichten erlebt und äh, ich, ich finde, so einfach ist das gar nicht, sein passendes äh, Gegenüber zu finden, weil klar, wir leben hier in einer Welt, es gibt äh, viele, viele, viele viele Menschen auf diesem Planeten, aber finde mal gerade den, der irgendwie frei ist, weil da muss nur einer den falschen Partner haben, dann findest du vielleicht nicht den richtigen Partner für dich. Weißt du, was genau, ich meine? Genau. Ich glaube, jeder hat so sein Matching-Ding matching, matching -Ding und ich weiß nicht, es, es gibt bestimmt viele Beziehungen, in denen man lebt und eigentlich unglücklich ist, aber Ganz sich nicht lösen viele. kann. Und vielleicht ist in so einer Beziehung gerade der Mensch, der dir dein Herz äh, vervollständigen würde. Aber auch da bin ich dann auch wieder sehr, sehr spirituell. Wenn es so sein soll, dann wird irgendwann der Mensch in mein Leben kommen, durch irgendeine Aktion, die passiert.
1: Ja, das ist auch wahrscheinlich eine gesunde... Einstellung. Und Online-Dating, also demnach dann auch nichts für dich. Du bist wahrscheinlich auch noch jemand, der den Menschen spüren möchte und reden und ja. nicht irgendwie schreiben und dann äh, enttäuscht merken, nach, nach Nachricht 4 Nein. ist es
0: relativ äh, safe, wohin der Weg führen sollte mit dem Chat. Absolut. Also Online-Dating ist gar nichts für mich. Aber auch zumal ich ne, als Person irgendwie, die in der Öffentlichkeit steht, ja. da auch so ein bisschen glaube ich auch eh einen Riegel vorhabe. Weil äh, wenn ich mein, mein Profil irgendwo auf irgendeiner Dating-Plattform preisgeben würde, also da kannst du dir ja vorstellen, dass wahrscheinlich wahrscheinlich 99 Prozent der Nachrichten dann irgendwie äh, wirklich eigentlich Spam ist, weil weil eh nur die Leute was Oberflächliches von mir wollen und da wahrscheinlich eigentlich gar keiner dabei ist, der da wirklich was Ernstes will. Deswegen die Zeit kann ich mir dann auch irgendwie anders anders verbringen, ja. indem ich mit mit meinem Hund in den Park gehe oder so. Oder Sie melden dich wie bei Ben Zucker. Er sagte, sein Profil war mehr gesperrt als offen. <lacht>
1: Also, das passiert ja dann auch noch als Person des öffentlichen Lebens. Ach, super. Also warten wir einfach, bis das Universum äh, auf uns ja. kommt, mit auch dem perfekten Mann, wenn er ja. dann kommen soll. Und ansonsten noch unerfüllte Träume im Moment, oder sagst du, so wie es jetzt
0: ist, kann es bitte erstmal eine Weile bleiben? Ich finde, alles ist so in Ordnung, wie es gerade ist. Mir ist eh die Gesundheit am wichtigsten, gerade in den Tagen, in denen wir heute leben. Ja. Und äh, ich, ich bin, ich genieße jeden Moment. Ich genieße es gerade wieder, das machen zu können, was ich am meisten liebe. Über die Musik reden, Musik machen und äh, freue mich auf eine Zeit, wenn wir wieder in Gesichter schauen können ja. ohne Maske und ein, ein Leben gemeinsam feiern können.
1: Vielen Dank. Das sind äh, schöne Worte zum Abschluss, finde ich. Und es war ein... Tolles erstes Kennenlernen, finde ich. Ich hoffe, dass du ganz bald wieder zu uns ins Studio kommst. Und wann immer du in der Nähe bist, Klingel, wir haben immer einen Kaffee für dich und komm vorbei. Julian würde sich auch sehr freuen, wenn ja. du dann bei uns beiden
0: demnächst bist. Ja, cool. Ich habe mich aber auch wirklich sehr gefreut. War super hier.
1: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Eine tolle Frau. Ich bin wirklich immer noch ganz beseelt, weil sie so viel erzählt hat und vor allem so wahnsinnig erwachsen ist schon. ja Also manche 50-Jährige sind ja nicht so erwachsen wie La Fee. aber hat ja in ihrem jungen Leben auch schon wahnsinnig viel erlebt, aber umso mehr gelernt. Liebe Grüße nochmal und ich denke mal, La Fee wird auch ganz, ganz bald wieder zu uns kommen. Dann auch mit Julian David, weil die beiden kennen sich ja auch privat. Und kommende Woche, da sind wir wieder zurück und zwar mit vereinten Kräften, dann wahrscheinlich zu dritt, vielleicht auch zu viert, zu fünf Vielleicht kommt ja mal wieder eine Band. Lasst euch überraschen und bis dahin könnt ihr uns auch gerne schreiben. Geht in unsere App auf den Briefumschlag und dann einfach eine Text- oder Sprachnachricht an Julian oder an mich. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Die stellen wir dann unseren Gästen oder ich vielleicht eine Frage mal an Julian. Also gerne mitmachen und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid in einer Woche.